0: Dzisiaj tematem jest tarcza. Jak wierzyć, aby widzieć efekty? Spójrzcie. List do Efezjan, 6 rozdział, werset 14 i 16. Teraz wszyscy są gotowi, aby Słowo Boże znalazło adres do naszego domu. Tak? Wszyscy są gotowi, aby Słowo zaadresowane było do nas i abyśmy mogli żyć z Nim i w Nim w poniedziałek. Powiedzmy razem głośno do słowa poniedziałek. Tu nie o niedzielę chodzi, tu o poniedziałek chodzi. Tu chodzi o poniedziałek, wtorek, środek, czwarty, piątek, sobotę. W niedzielę sobie większość ludzi radzi. W piątek sobie radzi, w, w, ponieważ już nie pamiętają w sobotę, co robili w piątek. i W niedzielę próbują e, jakoś przetrwać i w poniedziałek zaczyna się to prawdziwe życie. Więc tak naprawdę chodzi tu o ten poniedziałek. Efezjan 4, 6, 14, 16 mówi tak. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii Pokoju. A więc mamy, mamy pancerz, mamy pas, mamy buty i dzisiaj werset 16 mówi, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Ponad wszystko, apostoł Paweł mówi, ponad wszystko weźcie tarczę wiary. Ale ponad wszystko, te greckie słowa epipas, ponad wszystko, przede wszystkim, frontalnie, weźcie, tarczę wiary. Ciekawe jest to, tak jak mówiliśmy wcześniej, jeśli ktoś z Was śledził nasze poprzednie spotkania, zauważyliście, że każde słowo, nawet greckie, mówi o pewnej dynamice i sposobie przyjmowania rzeczy. Na przykład prawdę jako pas dopina się, tak? Mówiliśmy o tym, że prawda ma dwa końce. Prawda ma dwa końce i umiejętność to nie jest działania po jednej albo po drugiej stronie, ale to jest umiejętność dopięcia dwóch końców razem, aby stanowiły pewną rzeczywistość, której się poruszamy. Mówiliśmy również o tym, że pancerz to jest coś, co nasiąkamy. To jest słowo greckie enduo, więc to mówi o pewnym procesie, w który musimy wejść. Mówimy o butach i to greckie słowo dotyczące butów mówiło o sznurowaniu, czyli to nie są kapcie. Kapcie się wsuwa. Te buty trzeba było długo wiązać i zaciskać, zaciągać, ponieważ one musiały, one stanowiły ogromną, one stanowiły wielki pancerz wokół nóg, ale również były zakończone szpicem, tak żeby można było w czasie walki uderzyć wroga. Buty z kolcami zawsze mi się źle kojarzyły. I teraz kiedy dochodzimy do miejsca tarczy, mamy tutaj dwie tarcze, dlatego że przeważnie każdy rzymski żołnierz miał dwie tarcze. Dwie tarcze. Miał jedną okrągłą mniejszą, którą nasz Spartakus przychodził dzisiaj, to była tarcza, która służyła do parady. I teraz kiedy apostoł Paweł mówi: weźcie, weźcie tarczę wiary, Czyli tarcza symbolizuje wiarę w życiu wierzącego człowieka. Powiedzmy razem wiara. Widzisz, wiara okazuje się, że ma dwa aspekty. Jeden to jest wiara, którą się nosi od parady. Jeden to jest wiara, którą się walczy. Ta tarcza, która, którą widzicie tutaj, kiedy apostoł Paweł w liście do Efezjan w szóstym rozdziale mówi weźcie tarczę wiary, mówi dokładnie o tej tarczy, nie o tej tarczy. One miały dwie różne nazwy i greckie słowo wyraźnie wskazuje na tą tarczę, która w greckim oznacza również drzwi, weźcie drzwi wiary. Weźcie tarczę, która jest wyglądu i kształtu drzwi. Czyli nie chodzi tutaj o wiarę narodową. O wiarę ojców. Bo nawet jeśli to jest cenne dla nas, myślę, że tradycja, gdy jest uczyniona na Słowie Bożym, ma sens i jest cenna i warto ją powielać. Ja chciałbym, żeby moje dzieci Niosły wiarę, którą otrzymały, wiarę, którą rozpoznały, ale w życiu będą potrzebowały do zwycięstwa wiary, która jest kształtu drzwi. Wiara okazuje się, że w tym greckim tekście to jest jedyna broń, jedyny, jedyne miejsce, czy jedyne, jedyna część zbroi, która służyła tak naprawdę do ataku. Niektórzy myślą, że do ataku służył miecz, ale tak naprawdę zdobywało się wszystko tarczą. Tarcza miała dwa aspekty i o nich będziemy dzisiaj mówili. Tarcza miała dwa aspekty, ponieważ z jednej strony, za chwilę pokażę Wam to na filmiku i chciałbym, żebyście może ci, którzy są z tyłu przygotowali ten filmik, tak aby również ci, którzy oglądają nas mogli zobaczyć go. Oczywiście ten filmik nie pokazuje takiej tarczy. Pokazuje okrągłą tarczę, ponieważ został ten fragment wzięty z filmu 300. I oczywiście fragment z filmu 300 nie dotyczy żołnierzy rzymskich, ale pokazuje czym jest ta tarcza dla wierzącego i w jaki sposób tą tarczą możemy się chronić. Tylko chciałbym, żebyście pamiętali, że to o taką tarczę chodziło, nawet gdy będziecie widzieli na filmie, zupełnie inną tarczę. Dla ciekawości powiem Wam, że ta tarcza była zrobiona ze skóry zwierzęcej. Z wielu warstw skóry zwierzęcej, które były ze sobą splecione i związane. Ta tarcza również była pokryta piórami. Z zewnątrz była pokryta piórami, które miały różnego rodzaju kolory. My widzimy tutaj tylko niektóre pióra, ale były tarcze, które były przykryte całkowicie piórami. I teraz tarcza ta, aby o nią właściwie zadbać, musiała być z jednej strony, nie będę pokazywał wam tej części, bo to jest część techniczna. Z tej strony mojej tak, musiała być oliwkowana, naoliwiona, ponieważ naoliwienie powodowało, że skóra przyjmowała ten olej i stawała się elastyczna. Także w trakcie, kiedy żołnierz nacierał, bądź też się chronił, nie była ona przełamana z powodu wyschnięcia. Olej w słowie mówi o namaszczeniu i Bożej obecności. Czyli wiara tak naprawdę jest namaszczana i właściwie chroniona, kiedy jest w Bożej obecności. Każdy wierzący, który nasancza swoje życie obecnością Bożą. Dlatego też tak Justyna mówiła o tym z taką pasją. Ponieważ ona wie o tym, że bez tej Bożej obecności jest niemożliwe, żeby zwyciężyć. Gdyż ta tarcza wtedy staje się sucha i nie tylko pęka pod wpływem ciężaru i uderzenia, ale sama z siebie jest w stanie pęknąć. Jak również tarcza ta była polewana wodą. Polewana była wodą, gdyż kiedy wystrzeliwano ogniste pociski i one trafiały w tarczę, to woda, która była tutaj zgromadzona... Gasiła ogień, który był na strzale. To jest Słowo Boże, które również chroni nas. I zanurzenie się w Słowie namacza moją tarczę i moje pióra. A zanurzenie się w Jego obecności smaruje tak, że jest elastyczna. I kilka tych warstw powoduje, że nigdy nie pęknie, ale będzie gotowa do dzieła i do bitwy. I teraz popatrzcie i spójrzcie na ten pierwszy aspekt wiary, który nazywam zaufaniem. To jest wiara, która mnie chroni. To jest wiara, która sprawia, że pod nią mogę się skryć. Popatrzcie na filmik. That's the same. Fighting the shield? Trenowałem z tą klatką, ale bałem się ją dzisiaj wystawić tak jak ten żołnierz. To jest pierwszy aspekt wiary, który się uczymy, którego ty się uczysz i ja. Czasami słyszymy, kiedy czytamy list do hebrajczyków, słyszymy jak niesamowite podboje dokonywali ludzie wiary że wiarą zdobywali królestwa, że pobili księstwa, że były kobiety, które w wierze odzyskały swoich zmarłych mężów. Myślę, że one e, musiały wierzyć e, i chcieć tych mężów z powrotem. Ponieważ <głos> <głos> niektóre nie chciałyby wskrzeszać swoich. <głos> to jest pierwszy aspekt wiary. To jest pierwszy aspekt wiary, który się uczyłem, którego się uczyłem. To była wiara, która chroni. Wiara, która chroni moje życie. Wiara, która sprawia, że człowiek zanim jeszcze będzie zdobywał, musi nauczyć się, że Bóg jest jego ochroną i jest jego tarczą. Spójrzcie, kiedy, kiedy oglądaliście ten fragment, zauważyliście tego jednego człowieka, tego żołnierza, który się śmiał i ten mówi, z czego się tak śmiejesz? Bo podoba mi się taka walka w cieniu. Ponieważ ja chronię się. I to jest niesamowity rodzaj walki. To jest walka w cieniu. I mogę się śmiać. Nawet kiedy jestem pod presją tych niesamowitych uderzeń, to z powodu tarczy, którą mam, ona osłania mnie i moje życie. Rzymscy żołnierze bardzo często tworzyli takiego żółwia z tarczy. Także ci, którzy byli słabsi i nie byli w stanie utrzymać tej tarczy, mogli korzystać z tej osłony innych żołnierzy, którzy umieszczali tą tarczę nad nimi. To jest również symbol Kościoła, ponieważ w Kościele, kiedy jesteś słaby i masz relacje, nie tylko przychodzisz i znasz adres, ale masz relacje z ludźmi, którzy są ludźmi wiary. Ci ludzie wezmą swoją tarczę od czasu do czasu i osłonią Ciebie. Dlatego Psalm 91 mówi takie słowa. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy, piórami, Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe, chociaż padnie u boku Twego tysiąc. A dziesięć tysięcy po prawicy Twojej Ciebie to jednak nie dotknie. Nie dotknie Cię to wtedy, kiedy będziesz połączony z innymi i kiedy będziesz miał tarczę wiary. Pozwólcie, że powiem o jednej ważnej rzeczy, jeśli chodzi o tą tarczę wiary. Ja nazywam to czasami przykurczem w wierze. Dlatego, że często, kiedy w życiu próbujemy iść dalej za Panem, musimy dokonać pewnego rodzaju przykurczu, to znaczy osłonić się. I wiecie, osłonić się w wierze to nie jest zgiąć się tylko. To jest wyciągnąć tą tarczę wiary i pod tą tarczą schylić się. Tarcza wiary nie powstaje w wyniku lęku tylko. Niektórzy myślą, to wygląda jak ja, cały czas chodzę z podkurczonym ogonem. Cały czas jestem wystraszony, ponieważ non stop widzę, jak diabeł uderza w moje życie i z jednej strony, i z drugiej strony i ciągle dostaję od niego po głowie. Ale widzisz, to oznacza, że jesteś przykurczony, ale to wcale nie oznacza, że twój przykurcz to jest przykurcz wiary. To może oznaczać, że się skurczyłeś pod wpływem uderzeń, tak jak każdy człowiek, gdy jest bity, on się skurczy w końcu, będzie się pochylał i w końcu zginie. Ale tu mowa jest o przykurczu w wierze, którym jest tak naprawdę osłonięcie siebie tą tarczą, która przychodzi od Boga. Tarcza wiary powstaje w wyniku słowa. Uczymy się, że On ma dla nas obietnicę i musimy chwycić to Słowo. Wiecie, wiara nigdy nie przyjdzie do Twojego życia inaczej, jak przez Słowo Boże. I to nie ogólne Słowo, konkretne Słowo, Słowo, które jest do Ciebie. Jeszcze raz. Wiara nie przychodzi do nas przez ogólne Słowo. Ono przychodzi przez Słowo. Które będzie do Ciebie. Wiecie, na początku mojej drogi z Bogiem i teraz też myślę, że będę z Wami szczery. Mogę być z Wami szczery teraz? Więcej razy używam przykurczów w wierze niż ataków w wierze. Więcej razem potrzebuję tego przykurczenia Wierzę, osłonięcia się. Czasami, kiedy przychodzę do domu po spotkaniu niedzielnym, kiedy czasami diabeł próbuje rzucić we mnie różnymi ciosami, nie powiedziałeś tego, albo powiedziałeś to za dużo, albo coś jeszcze nie wyszło, albo ktoś spojrzał na Ciebie źle. To ja się przykurczam Wierzę wtedy. Dlatego, że muszę wziąć to słowo obietnicy i muszę wiedzieć, że On jest tym, który mnie chroni. Drugi, drugi Samu, druga Samuela 22, 31 mówi tak, Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim. Słowo Pańskie jest spo, spolegliwe, On jest tarczą dla wszystkich, którzy Mu ufają. Spolegliwe dokładnie oznacza w hebrajskim sprawdzone co do jakości i wytrzymałości. To jest materiał, który został sprawdzony. Prorok mówi do nas, że Słowo Boże jest wypróbowanym materiałem co do twardości i jakości. I z powodu tego, że taki jest to materiał, ja w tym Słowie mogę się ochronić i osłonić, jeśli znam to Słowo, które Bóg powiedział do mnie osobiście. Tutaj mamy rozróżnienie tych dwóch kategorii Słowa, o którym mówi całe Słowo. To jest logos, to jest słowo ogólne. I tu jest Rema, to jest słowo, które Bóg mówi specyficznie do ciebie. Powiedzmy to słowo Rema. Rema to jest słowo, które Bóg wypowiada do ciebie. Kiedy czytasz czasami Biblię, kiedy czytam Biblię rano, czytam różnego rodzaju fragmenty, to kiedy czytam ją, są fragmenty, które wyskakują do mnie. Nagle mam jakieś szczególne objawienie, jakąś szczególną obietnicę. Czuję, że ten tekst przemawia do mnie bardziej niż wszystkie inne, które wziąłem. I czytając Logos, spośród tego Logos wyskakuje do mnie Rema i kiedy mam to Rema, mam szczególne słowo do siebie, mogę się skryć pod nim jak pod tarczą. Powiedzmy razem, skryć się jak pod tarczą. Psalm 5 mówi tak, lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, będą się głośno weselić na wieki. Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię twoje, będą się radować z tobą. Bo ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością jakby tarczą. Osłaniasz go. Inny psalm mówi 18:31. Droga Boża jest doskonała. Słowo pańskie jest wypróbowane. Mamy znowu tutaj to słowo, które mówi sprawdzona jakość i wytrzymałość. Jest tarczą wszystkim którzy w Nim ufają. Każde słowo Pana, przypowieści mówi, każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Pierwszy rodzaj wiary to nie jest wiara, która atakuje i zdobywa. Na początku drogi jeszcze od razu nie zdobędziesz wszystkich obietnic, które Bóg ma dla ciebie. Na początku drogi będzie ci bardzo trudno jeszcze, ponieważ pierwszą rzecz, którą się musisz nauczyć i musimy ciągle się tego uczyć, to jest przysłonić się wiarą, która wypływa ze Słowa Bożego. Kiedy masz wiarę i przykurcz w wierze, który płynie ze Słowa Bożego, to nie jest to przykurcz bez Słowa gdzie po prostu czujesz, że dostajesz. Ale wtedy przychodzi do Ciebie to słowo, które masz, przychodzi do Ciebie z pokojem Bożym. I kiedy jesteś przykurczony w wierze, możesz się śmiać jak ten żołnierz. Hej, z czego się tam śmiejesz? No bo to fajnie walczyć tak pod cieniem, w zadaszeniu. To są momenty, w których inni patrzą na Ciebie i myślą sobie, jak on jest w stanie dalej się uśmiechać, Przeżywając tak trudne momenty, właśnie cię zwolnili z pracy, powinieneś być załamany. A ty się uśmiechasz, i chcesz pomóc innym ludziom. Dlaczego? Bo masz pokój w sercu. Skąd on się wziął? Z wiary, która jest tarczą twoją ku osłonie. Ponieważ ufasz Panu i to zaufanie jest tą tarczą ogromną, którą przykryłeś się. I nawet kiedy diabeł próbuje uderzyć w ciebie swoimi ognistymi pociskami, to one padają. Na pióra, które są zmoczone, uderzają w tarczę, która jest naoliwiona. Jesteś bezpieczny w panu. Jedna z najpiękniejszych rzeczy, którą uczymy się w Bogu, to jest poczucie bezpieczeństwa w nim. To jest poczucie, że on się troszczy o mnie, że on się troszczy o moją rodzinę. Pamiętam, kiedy, kiedy się ożeniłem, a to było dopiero kilka tygodni po ślubie, miałem kontakt z jakąś osobą, i ta osoba podeszła do mnie, jakiś wróżbiarz. Złapał mnie za rękę i chwycił za moją obrączkę. Ja nie wiedziałem, co on robi, więc pozwoliłem mu. Normalnie bym dzisiaj nie pozwolił, ale, ale wtedy byłem jeszcze młody i naiwny i pozwoliłem mu i on mówi do mnie, za dziewięć miesięcy się rozwiedziesz. Pomyślałem sobie, mój Boże, toż to dopiero się pobrałem. Dziewięć miesięcy to nie wytrzymam, to będę krócej niż mój ojciec. On po siedmiu latach się rozwiódł, ja po dziewięciu miesiącach się rozwiodę. To no nie dobrze brzmi. I wtedy poszedłem do słowa, gdyż to, co usłyszałem, sprawiło lęk we mnie. Bałem się. Wierzcie mi, że ten lęk był ze mną przez jakiś czas. Za każdym razem, kiedy mieliśmy jakiś konflikt, kiedy mieliśmy kłótnie, myślałem, mój Boże, czy to jest to? Czy to jest ten moment, kiedy ona wstanie, trzasnie drzwiami i już nigdy nie wróci? A czasami ja byłem w takim stanie, że pomyślałem sobie, to już jest koniec, to jest właśnie ten moment, kiedy ja wstanę i trzasnę drzwiami i nigdy więcej nie wrócę. Bałem się tego, bałem się, że to dotknie mojego życia, ale wiecie, wtedy wziąłem Słowo Boże i zobaczyłem, że Bóg ma dla mnie plan. Wziąłem fragment z Jeremiasza. Ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieję. Moim pragnieniem było zawsze zbudować rodzinę i mieć wielką rodzinę. I wiecie, kiedy chciałem mieć wielką rodzinę, kochającą się rodzinę, przyszło do mnie to słowo od tego wróża i ten wróż sparaliżował mnie. Ale Księga Jeremiasza, 29 rozdział, werset 11, przyszedł do mnie, stał się moim Rema. Ja nie znam całej Księgi Jeremiasza, ja poznałem tylko jeden werset, który był wystarczający dla mnie i wtedy wziąłem moją tarczę i tą tarczą skryłem się. I za każdym razem, kiedy ten strach przychodził do mnie, ja w tym przykurczu wiary mówiłem, Pan zgotował mi wielką przyszłość. Jego myśli o mnie są właściwe. Na pewno będę żył z moją żoną długo i szczęśliwie. Będzie jak w amerykańskim happy endzie. Dziękuję Ci Jezu za to, że będę żył z moją żoną długo. Będziemy mieli dzieci, będziemy się kochali, będziemy rośli w miłości do siebie. Ja to wszystko mówiłem pod tą moją tarczą. I kiedy mijałem ten próg dziewięciu miesięcy, byłem coraz bardziej pewny. I kiedy wszedłem w dziesiąty miesiąc, opuściłem tą tarczę i zrobiłem tak. Popatrzyłem na te wszystkie strzały, te myśli, które miałem, te problemy, które miałem i one były już tylko złamanymi zapałkami na mojej tarczy. On mnie chronił. Pamiętam w 93. roku miałem sytuację w kościele. Wielu z Was wtedy jeszcze nie było. Ktoś powiedział, odchodzę z tego kościoła i zabrał ze sobą wielu ludzi. I ja pomyślałem sobie, mój Boże, to jest początek mojego życia. Być może nigdy nie powinienem zostać pastorem. Podważałem siebie i myślałem, nic mi nie wychodzi, nic mi się nie udaje. Wiecie, człowiek na scenie wygląda trochę inaczej w domu. Trochę inne masz myśli, kiedy jesteś pod namaszczeniem, a trochę inne, gdy namaszczenie zostawiasz. Więc kiedy wracałem do domu, płakałem. Pamiętam jedną noc, całą nie przyspałem. Ponieważ ktoś, kogo bardzo ceniłem, odszedł. Pomyślałem sobie, mój Boże, jeśli ten człowiek odszedł, jak ja sobie w życiu poradzę? Wtedy pamiętam, pojechałem na konferencję, gdzie stałem z tyłu pobity i Karl Gustav Severin. Aleluja. Pamiętacie to jego... Na tej konferencji siedziałem gdzieś na balkonie i on skierował na mnie słowa i powiedział, hej ty, zejdź tutaj na dół. I powiedział do mnie słowa, jesteś pasterzem, Bóg powołał ciebie. Filary nie odchodzą i najlepsi ludzie dopiero mają przyjść. Wow. Pamiętam, dźwignąłem się z tego. Poczułem, jak chwyciłem te słowa i na nowo ta tarcza została podniesiona nie byłem pobity. Nagle te strzały, które dostałem, niektóre dostałem, ale nie były śmiertelne. Nagle zacząłem się chronić. Nagle zacząłem być pod tą tarczą i pomyślałem sobie, mój Boże, to nie jest moje powołanie, ja tego nie chciałem. To Ty to chciałeś. Trochę jak ten prezydent, który powiedział, nie chcę, ale muszę. Ale tak też było ze mną. Nie chciałem tego, Pan powołał mnie. I kiedy wszystko na świecie mówiło, jesteś do niczego, jesteś słaby, nie udaje Ci się, najlepsi ludzie odchodzą. Wtedy usłyszałem, jak głos Boży mówi do mnie, najlepsi dopiero mają przyjść. I wiecie, dwa, trzy miesiące później nawrócił się Marek Michałski. Hallelujah. Pamiętam, że kiedy 30 osób wielbiliśmy Boga, i, i tak naprawdę 3 wiedziały o co chodzi, a reszta się zastanawiała o co chodzi. Myśleliśmy sobie, mój Boże, to już jest chyba koniec z nami, ale wtedy pamiętam, w ciągu 3 miesięcy 80 osób oddało życie Jezusowi. Ponieważ ja, będąc pod tą tarczą, nie brzmiałem już jak ten, który wołał o pomoc. Ale spod tej tarczy głosiłem słowo: <laughs> niektórzy mówili z czego się tak śmiejesz a ja się z niczego nie śmieję ja po prostu jestem pod tą tarczą bo Bóg mnie osłonił, Bóg mnie ochronił Nie wiedziałem co mam robić byłem przybity czasami i to jest tarcza, którą musiałem się nauczyć używać w zaufaniu nabieramy siłę Izajasz mówi o tym, że zaufanie jest tym czymś, co sprawia, że kiedy ty jesteś w stanie zaufać Bogu o coś, to jest jak tarcza, która ciebie chroni. Izajasz 40 mówi tak, młodzieńcy ustają i mdleją. Wiecie, ludzie, którzy dobrze nawet wyglądają, mają talent i mają coś w sobie, ale nie mają tej tarczy, oni padną na tej drodze. Oni ustaną w końcu, ponieważ to jest ponadnaturalna droga. Nikt nie wyrusza w chrześcijańską drogę bez Boga. Bez Jego słowa, bo upadniesz wtedy, bo to nie jest dla ludzi bez Niego, to jest dla ludzi z Nim. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, ci, którzy mają tą tarczę, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Haleluja. Ta wiara jest ze słuchania. I ta ochrona jest tak potrzebna. Wielu z Was może doświadczyć tej ochrony. Przychodzisz do lekarza, nagle lekarz mówi Ci o jakiejś złej diagnozie, i na pewno się przykurczysz. Ale kiedy znajdziesz w sobie słowo, że On nasyci Twoje życie, i że nie zejdziesz z tego świata przedwcześnie, ale że On długim życiem nasyci Cię, tak jak mówi Psalm 91. Długim życiem nasycę Go i ukażę Mu zbawienie moje. To Słowo może stać się Twoim Słowem i kiedy stanie się Twoim Słowem, dokonasz przykurczu nie pobicia, ale przykurczu w wierze. Halleluja. Miałem okazję i przywilej głosić w listopadzie zeszłego roku na małej grupie domowej w Stanach Zjednoczonych. Mała grupa, starsze osoby, 70, średnia wieku 70. Więc czułem się tam nieco młodszy. I wyszedł starszy pastor do przodu do modlitwy. Miał kamienie na nerkach. I on powiedział, wiesz, lekarz powiedział, że w twoim wieku ta operacja już jest zbyt groźna, zbyt wiele różnych komplikacji jest. Ale mówi, przyszedłem na to spotkanie z oczekiwaniem, że Bóg będzie działo. I Zaczęliśmy wielbić Boga. I on powiedział, ufam Jemu. Ufam Panu. I czułem jak tarcza wiary jest podniesiona w Nim. I On mówi, co mam teraz zrobić? A ja pod tą tarczą przesunąłem się z moją tarczą do Niego, dotknąłem Go i zaczęliśmy się modlić. Tydzień później dostałem wiadomość, że wszystkie kamienie zniknęły i jest wolny. Jest całkowicie uzdrowiony, ale pozwólcie, że powiem Wam, ten człowiek miał zaufanie, on stał tam i powiedział... Jeśli umrę, to dla Pana, jeśli będę żył, to dla Pana. Nie wiem, ile mi zostało, ale będę żył dla Niego. I ja czułem, jak ten człowiek nawet do śmierci się uśmiecha, tak jak ten, który pod tą tarczą siedział, skulony. On nie bał się nawet tego, co nastanie, bo miał pokój w swoim sercu. Wiedział, że jego życie jest w rękach Bożych. Hallelujah. To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, którą możesz się nauczyć w wierze, zanim pójdziemy dalej. To jest ochrona Boża, może być nad tobą. Możesz się osłonić pod Jego tarczą, ponieważ Bóg troszczy się o ciebie. I pozwólcie, że powiem o ostatniej rzeczy bardzo krótko, bo bardzo niewielu ludzi dochodzi do miejsca zdobywania w wierze. Pismo mówi, wiara nie jest rzeczą wszystkich Czasami wydawało mi się, że to wcale nie jest takie pozytywne Ale rzeczywiście tak jest Powiem Ci, jeśli jesteś w stanie się ochronić, to już jest dobrze Ale wiara jak tarcza była agresorem I tak naprawdę przez tarczę i wiarę zdobywa się miejsca i rzeczy w Bogu I chciałbym, żebyście popatrzyli na drugi, ostatni filmik dzisiaj Który pokazuje w jaki sposób mała grupa ludzi Z powodu tarczy i właściwego ustawienia są w stanie Zdobyć rzeczy pomimo przeważającej liczby wroga. Oni są w stanie pójść dalej i zdobyć to. Spójrzcie. Oni zwyciężyli. Tak niewielu ludzi zwyciężyło tą rozszalałą zgraję walecznych, walecznych ludzi. No, żołnierzy, trudno powiedzieć. Ale oni byli w stanie pokonać ich i zdobyć kolejne miejsca. I to jest wiara, która jest natarciem. Są obietnice w Bogu, które są dostępne tylko przez wiarę. obietnice obfitości obietnica obfitości jest zdobyta przez wiarę. Trzeba pchać, trzeba przejść do przodu. Jest obietnica uzdrowienia, którą można zdobyć przez wiarę. Są firmy, które możecie założyć. Niektórzy z Was marzą o tym, żeby coś zrobić w życiu, ale jesteś w stanie to zrobić tylko wtedy, gdy będziesz poruszał się z tą tarczą wiary do przodu. Są małżeństwa, niektórzy z Was marzycie o tym, żeby mieć dobrą rodzinę, błogosławioną rodzinę. To jest obietnica Boża, która może być zdobyta przez Ciebie, przez wiarę. Tak naprawdę to nie jest tylko naturalne, to jest ponadnaturalne. Kiedy pchasz z wiarą i kiedy jesteście też połączeni razem z innymi, którzy są wspólnotą wiary ludzi, wtedy osiągamy o wiele więcej. Ten budynek tutaj został zdobyty przez wiarę, tą salę, ten kościół zrobił przez wiarę, te tele programy telewizyjne. Wielu ludzi w Polsce składało się na to, abyśmy przez wiarę mogli dokonać pewnych niemożliwych rzeczy. Wierzcie mi, to są rzeczy, które nie są ciągle, nie są stałe, ale mogę powiedzieć tak, czasami są rzadkością i niektórzy nigdy nie dochodzą do tego, ale Słowo Boże mówi w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale, w wersecie 6 bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. I tak jak czytałem pierwszy raz ten tekst, on mi się bardzo nie podobał, ponieważ pomyślałem sobie, ja nie mam wiary na wszystko, to znaczy, że Bogu się nie podobam, czy to znaczy, że Bóg mnie odrzuca. Ale wiecie, ten grecki tekst dokładnie mówi tak, bez wiary nie można z Bogiem współpracować, czyli i bez wiary, bez obietnicy Bożej, bez pochwycenia tej obietnicy i bez parcia tą obietnicą przez Słowo do Przodu nie można zdobywać rzeczy dla Pana. Ale z nim można, w nim można. Dlatego też Słowo Boże mówi, gdziekolwiek, stąp, gdziekolwiek staniesz swoją stopą, na którejkolwiek ziemi, ta ziemia będzie twoja. Bóg w pewnym sensie do Jezułego, mówiąc te słowa, powiedział do nas wszystkich, cokolwiek jesteś w stanie wierzyć Bogu i jeśli staniesz tam swoją stopą, to będzie twoja ziemia. I teraz zobaczcie, to, to jest dokładnie ten obraz. Jeśli jesteś w stanie wiarą pchać i stanąć w jakimś miejscu, to ten teren już jest Twój, należy do Ciebie i możesz go teraz bronić i możesz nim teraz zwyciężyć. I to jest to, o co dzisiaj będziemy się modlili. Niektórzy z Was potrzebujecie, powstańmy razem, niektórzy z Was potrzebujecie tej tarczy wiary, która Was ochroni. Niektórzy z Was potrzebujecie dzisiaj słowa właśnie do Twojego życia i Bóg powie te słowa właśnie do Twojego życia dzisiaj. Niektórzy z Was otrzymacie je w tygodniu, kiedy otworzysz swoją Biblię. Nagle słowo Rema dotknie Twojego życia i dotknie Ciebie. Wiecie, będziemy mieli tutaj trzy stanowiska modlitwy. Ja poproszę tutaj trzy grupy osób, które będą się modliły. Jeśli jesteś dzisiaj w tym miejscu i potrzebujesz ochrony w swoim życiu z powodu ataków różnych, tak naprawdę czasami potrzebujemy drugiej osoby, która nas wesprze. Te osoby, które są tutaj, one również prorokują i mówią różne rzeczy. Ale być może ktoś inny będzie miał słowo też do Ciebie, Rema, dla Twojego życia. Jestem przekonany, że dzisiaj możemy się ochronić i osłonić przed nim. Wiecie, każdy z nas przeżywa życie osobiście. Niektórzy mamy problemy w małżeństwie, ja powiedziałem mamy, ale... Niektórzy zmagamy się z finansami, niektórzy zmagamy się z pracą, niektórzy zmagają się ze swoimi relacjami, niektórzy próbują nawet się w kościele odnaleźć i nie mogą. Zmagają się z tym. Potrzebujesz słowa od Boga, ponieważ kiedy będziesz je miał, będziesz mógł chwycić tą tarczę i osłonić. Ponieważ dobra nowina również jest taka. a tak nie trwa wiecznie. Diabeł nie ma nieskończonej ilości amunicji. Każdy atak się skończy. Ale jak ty będziesz wyglądał po nim, będzie zależało od tego, czy weźmiesz słowo, które osłoni cię jak tarczą. Niektórzy z was macie wielkie marzenia. Chcecie dokonać wielkich rzeczy. Wiecie, tu jako Kościół... Mamy wielkie marzenia, a słucham tych marzeń ludzi. Wierzę w to, że nadchodzą lata, gdzie będziemy edukować dzieci, edukować ludzi w Polsce. Planujemy już szkołę biblijną tutaj, którą, która będzie miała setki liderów, których wypuścimy na żniwo. Jako Kościół będziemy pomagać przez różnego rodzaju fundacje. Pomożemy indywidualnym osobom, pomożemy tym, którzy cierpią. Wyjdziemy do kobiet, wyjdziemy do małżeństw, wyjdziemy do dzieci. To jest nasze powołanie. Wyjdziemy do ludzi, aby ich karmić. To jest nasze powołanie. W tym roku, wierzę w to, zbierzemy również finanse w czasie konwencji, gdzie będziemy mogli zasiać w Albanii, będziemy mogli zasiać w Indię, w Ewangelię głoszoną w tamtych miejscach. Dzisiaj rano Miałem okazję rozmawiać chwilę z jednym z pastorów z Limy w Południowej Ameryce, który dzisiaj właśnie kończył 73 lata. Rok temu wyjechał tam na misję. 73 lata. I wyjechał na misję. Kocham takich ludzi, którzy potrafią osłonić się i po latach też ściąć strzały i iść dalej do przodu którzy są w stanie innym narodom pomagać, innym ludziom pomagać przyjaciołom masz ludzi, z którymi pracujesz dzisiaj, którzy potrzebują słowa które Ty masz niektórzy ludzie potrzebują schować się pod Twoją tarczą bo czasami wiecie, tam było zawsze miejsce na dwie osoby więcej niż jedna ponieważ Bóg wiedział, że są ludzie, którzy czasami są słabną w wierze i potrzebują innych, którzy ich osłonią.